0: Olá Júlio e...
1: Olá, aí, e... caramba,
0: é que nem, nem, nem me deve. deixou
1: responder, Não. eu odeio o favoritismo, está?
0: Desculpe, desculpe, Pronto. mas uh, é, 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 uh, para é. nós é uma honra termos um convidado connosco, hum. o Anselmo Borges, falamos dele muitas vezes aqui, o nosso amigo, acho que podemos assumi-lo em antena, o nosso amigo, o Anselmo Borges, teólogo e filósofo. Tem um novo livro, ainda por cima, O Mundo e a Igreja, que futuro, uh, com vários pontos de interrogação. Uh, isto fica para, para a conversa, evidentemente. Os pontos de interrogação... Mas,
2: diga, antes de mais, diga permitam céu... que eu vos saúde muito de coração, a Mas... Inesita... À Inesita e ao professor Júlio Machado Vaz. Eu não estou digo. a abraçar-vos, estou a abraçar-vos muito afetuosamente. Não muito afetuosamente. O,
1: o diminutivo carinhoso para a Inês e a distância do professor doutor para mim. Isto vai ser um programa complicado. Queria um julito Porque para a começar. Minha, a era... minha paciência também tem limites. <risos> Bom,
0: vamos, Anselmo, Olá. primeiro de tudo, como está? Como tem passado Olha, nestes eu últimos tenho tempos? tem passado
2: bem? O gajo não me apanhou, não me apanhou, <risos> oh, tenho-me tenho, tenho desviado também, tenho-me portado bem. bem, claro. Mas até agora, felizmente, tudo tem corrido bem.
0: Tem saído beleza. Às vezes, como sabemos, uh, nós vamos fintando, uh, mas somos apanhados, não é? Portanto, claro. todo o cuidado, é
2: pouco.
1: Todo já cuidado fez, é pouco. Já fez reforço, não? Sabe, não?
2: Olha, da... eu. Ainda não fui chamado para uh -huh. a terceira dose. Disseram-me que, a a que era só agora a partir do dia 28. Ah, tá bem.
0: Deus está Espero bem. Espero momento... bem que me
2: chamem. Deus claro está, que está, que está neste momento um a ler mal. os
0: seus relatórios. Está, está a dançar o Anselmo para segundo plano. Vá.
1: Anselmo... Pois é.
0: Anselmo escreveu, uh, continua a escrever, evidentemente, no, no Diário de Notícias, a sua coluna habitual, a sua crónica, e escreveu recentemente uma crónica sobre a definição de Deus. Uh, nós gostamos muito, e, e por isso também uh, falamos de si muitas vezes, quando falamos da Igreja Católica, nós gostamos de pensar consigo uh, e, sobretudo, questioná-lo... Uh, e uh, é muito interessante este, este texto sobre a definição de Deus, se é que podemos definir Deus, não é? Eu, uh, uh, o Júlio também terá muito para dizer, eu, eu gosto de me agarrar a esta ideia de que Deus é bondade, não é? Deus é amor, Deus é bondade. Uh, mas, uh, lá está, se calhar uh, não é possível ter aqui uma definição do que é Deus.
2: Evidentemente que... Deus é o mistério que está para lá de tudo quanto nós possamos pensar ou dizer. Portanto, Deus, pela sua própria definição, não se pode definir, nós não podemos definir. Aquilo que sabemos nós, os cristãos, aquilo que sabemos de Deus, é fundamentalmente aquilo que Jesus nos disse por palavras e obras, e Jesus veio para dizer que Deus é bom, que Deus é bom, e a mim admira-me imenso, até, até, até estraga a minha vida quando reparo que, frequentemente, por culpa da própria igreja, se transmite um Deus que é mau. Jesus veio dizer, por palavras e obras, e deu testemunho disso até à morte, e morte de cruz, Deu testemunho disso. Deus é bom. Mas há muita gente que não está interessada em que Deus seja bom. É impressionante. E não está interessada por quê? Porque se Deus é bom, eu também tenho de ser bom. Se Deus não se vinga, eu também não me posso vingar. Se Deus quer a paz, a fraternidade, a alegria, a realização plena de todos os seres humanos, então é blasfemo, é blasfemo, realizar, travar guerras, guerras em seu nome. Portanto, isto é simplesmente horroroso. Como é que de um Deus bom se faz um Deus mau? Como é que não se gosta de um Deus bom? Mas eu gostava de acrescentar. A inesita há bocadinho dizia, e com razão, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus é amor. H.P., em grego, que significa Deus é amor incondicional. Mas também é preciso dizer que logo no início do Evangelho de São João se diz que Deus é Logos. Logos quer dizer palavra, verbo, quer dizer razão, inteligência. Então é preciso, para nos realizarmos autenticamente como seres cristãos e concretamente como seres humanos, precisamos de cruzar ao mesmo tempo a bondade, e a inteligência, o amor e a razão. Porquê? Porque a bondade, a bondade sozinha, a bondade sozinha pode não abrir caminhos, caminhos novos. Mas a inteligência também sozinha, a razão sozinha pode ser cruel. Então é preciso cruzar para uma para uma vida verdadeiramente digna, cristã e humanamente é necessário cruzar a bondade e o amor, a razão e a inteligência. Awesome mas agora diga-me
1: uma coisa, mas essa imagem que acaba de passar, que acho que todos nós apreciamos, os que acreditam e os que não acreditam, mas é, Exato, ou não, mesmo
2: os que não acreditam, mesmo Porque os que é não bom. acreditam, assim, Sim, é claro.
1: ou não é um Deus cristianizado? Porque o Deus do Velho Testamento ser definido entre aspas
2: como bom e amor é muito difícil lendo o texto. Exatamente. Mas, de qualquer forma, voltando ainda um bocadinho atrás, Sim. e à bondade da Inesita, que referia o meu texto lá no DN sobre, sobre a é possibilidade de definir hum. Deus, no Antigo Testamento o fio condutor é este. É este. Deus é aquele que está com os seres humanos na sua libertação. Lembram-se daquela cena? Esse é que é o núcleo central. Aquela cena do Antigo Testamento em que Moisés encontra Deus lá na montanha uhum. e Deus diz-lhe, eu sou o que sou. Em hebraico, eê, asher, eê. E depois, claro... Uh, em latim, o sumo que sumo, sou o que sou. E Santo Tomás de Aquino uh, arranjou ali uma filosofia que, Deus, que deu o próprio ser subsistente. Mas realmente aquilo que lá está é, eu sou aquele que está convosco na história da libertação. Esse é que é o núcleo mesmo do Antigo Testamento. Mas evidentemente que há, é toda uma história, é toda uma história, e claro, só... No Novo Testamento é que se revela verdadeiramente Deus como amor incondicional. Amor incondicional. E Jesus dá a vida por esse Deus que é amor incondicional, que ama a todos. Aliás, eu gostava de sublinhar que o cristianismo operou a maior revolução da história. E a maior revolução operada por Jesus na história é esta. É a revolução na imagem de Deus. Deus é amor amor incondicional, e é no cristianismo que se funda o próprio conceito de pessoa, de pessoa, na sua dignidade. E eu chamo sempre a atenção, de facto, os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mesmo se si o Vaticano ainda a não assinou, uhum. essa declaração foi em contexto judaico-cristão, que eu saiba, não foi, não foi nem na Arábia Saudita, nem em Pequim. Ó oh, oh, Anselmo,
1: e agora diga uma coisa, mas eh, ao menos, porque não quero de maneira nenhuma violentar a sua cronologia, mas alguns dos doutores da Igreja referiam-se, por exemplo, aos estoicos e diziam o nosso caro Seneca. Ou seja, é para si muito complicado admitir que, mesmo antes de Jesus, essa maneira de conceber o ser humano de uma forma eu diria quase proto, digamos assim, também já estava em construção.
2: Ouça, o cristianismo não tem o exclusivo da verdade, oh, de maneira nenhuma, porque, de, porque eu não disse mentira nenhuma pois não eu Aliás, não disse a nada, nenhuma nada, nada, não, nada, nada, pronto, nada. Aliás, São Paulo, São Paulo foi muito influenciado, olha, exatamente pela doutrina, pela doutrina estoica também. Hum. Portanto, o cristianismo não tem de maneira nenhuma o exclusivo. Se eu acredito no Deus Criador, então tenho de admitir que a verdade se encontra em todos os homens e em todas as culturas. Ouça, cá está. Não podemos ser fundamentalistas de maneira hum. nenhuma. Porquê? Porquê? De facto... De facto, nós estamos no fundamento, mas ninguém possui o fundamento. Ninguém possui o fundamento. É necessário ser, enfim, bastante ridículo e inconsciente para pensar eu tenho a verdade toda, é daí que deriva o fundamentalismo. Não, hum. temos de ser antifundamentalistas. Aliás, foi o fundamentalismo que levou à Inquisição e que levou às estruturas que nós conhecemos nas várias religiões.
0: Aliás, continua a ser o fundamentalismo que leva a muitas guerras, infelizmente.
2: Uh... E, exatamente. Porque Sim. repare, quem, quem julga ter a verdade toda, quem julga ter a verdade toda, em seu nome o que é que tem de fazer? Se tiver o poder do seu lado, se tiver o poder político do seu lado... Nessa altura, tento fazer o quê? Das duas, uma, aqueles que não aceitam a verdade que se impõe, e é a verdade toda, das duas, uma. Ou é louco e vai para o hospital psiquiátrico, ou então vai ser condenado, condenado ao inferno. Então é, é... é melhor acabar com ele ou com ela já, porque assim preserva-se do mal as outras pessoas.
0: Essa verdade...
1: Sim.
2: Essa não, verdade
0: totalitária digo. é às vezes uma defesa para todas as respostas que não temos, não é? Ora se bem, se mata somos... em nome de um Deus, não é? estamos a escudar-nos em tudo o que não sabemos sobre ele, ou não?
2: Exato. Ouça, aí o nosso, o nosso querido amigo Júlio, o nosso amigo Júlio, sabe disso melhor do que eu. Nós somos inseguros, os seres hum. humanos... Somos inseguros. Aliás, o Pascal deu um de certezas. Exato. É? É. Exato. E de poder, e sobretudo de poder. Tá, Ora bem, tá. e um poder baseado na verdade. Ora bem, era Pascal que definia o ser humano. Ali alguns dizia ele, entre o nada e o infinito. Então nós, nós somos inseguros e andamos à procura e que dêíamos uma segurança sabe por isso é que os meus alunos sempre tiveram de ler os irmãos Karamazov hum. concretamente ali a lenda do Grande Inquisidor o Grande Inquisidor prende prende Cristo prende Cristo e ali na na, na, na prisão um diálogo estrondoso Jesus é perguntado pelo Inquisidor o inquisidor pergunta-lhe, porquê é que tu não transformaste as pedras em pães? Porquê é que tu não subiste lá ao pináculo do templo e não te deitaste abaixo? Vinham os anjos e seguravam-te e todos te seguiam. Porquê é que não fizeste Cristo? E Cristo responde, porque eu não quero escravos atrás de mim. Eu quero homens e mulheres livres. Homens e mulheres livres. E por isso o inquisidor diz-lhe, vai... Vai, não voltes, não voltes mais. Nós, entretanto, construímos todo este edifício doutrinal. Nós construímos todo este edifício moral. E as pessoas agora sabem em que é que hão de acreditar, sabem o que é que hão de fazer, e tu vinhas outra vez transtornar as pessoas. Não, Cristo, vai, vai, vai-te embora. E não voltes nunca, nunca, nunca mais. Deus... É o Deus do amor, é o Deus da liberdade, é o Deus da dignidade, da fraternidade de todos os homens. Oh, oh e anselmo. mulheres, e mulheres. Ah, sim,
1: ó oh, oh Anselmo, uh, uh, agora seria bom uh, que falasse de um tema que é, é muito prosaico, mas extremamente doloroso, e que eu encontro em toda a minha vida, mas que como compreenderá é particularmente pungente quando me deparo com ele na clínica, que é, com essa ideia que Deus é amor, que Deus é bom, etc, etc, as pessoas acabam por eh, compreender muito mal quando Deus permite o desgosto dilacerante, quando Deus permite a injustiça, etc. Estou-me a lembrar, nomeadamente, em 40 anos de clínica, não foram poucas as pessoas que eu ouvi que amoaram, não há aqui nenhuma conotação pejorativa no verbo, que amoaram com Deus, por exemplo, numa das situações mais trágicas que um psi pode encontrar, que é a morte de um filho. Porque as pessoas não percebem como é que Deus, sendo infinitamente bom, não intervém. Hum? Claro. E eu gostava que, que o Anselmo explicasse porque é que Deus é infinitamente, infinitamente bom, mas não anda 24 horas por dia a, a servir, digamos assim, de nosso tutor, protetor, etc, etc.
2: Olhe, meu queridíssimo amigo, é o velho dilema do Ipicuro. O Ipicuro. Deus, para ser Deus, tem de ser ao mesmo tempo bom, infinitamente bom e infinitamente poderoso. Então, mas há o mal. Então, das duas, uma, ou Deus quis, quis impedir o mal hum. e não pôde, nessa altura é mau, ou pôde e não quis. Hum. não é? Portanto, pôde e não quis, nessa altura é mau. Ou então, quis mas não pôde, nessa altura não é todo poderoso. Tem as suas Se limites. é uma e coisa se... e outra, e ou se... há o mal. Olhe, meu querido amigo, pois. isto não tem saída... Este dilema não tem saída a não ser que nós percebamos hum. que, de facto, Deus, num mundo que é finito, que é processual, Deus não é que não possa. É contraditório um mundo, um mundo finito e em processo, é contraditório ser ao mesmo tempo perfeito. Não sei se me faço compreender. O Ou mundo seja, é finito. E o para mundo, isso não posso. É, Deus não, 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 pode, ouça, não Deus, pode ser intervencionado por Deus. Isto é, isto é. Não é que Deus seja limitado. Aquilo que se passa eu, é eu não que é Exato, exato. É que há a contradição. Isto é. Eu acho que a gente não espera que Deus faça madeira de ferro. Madeira, ou é madeira ou é ferro. Não pode fazer com que dois, mais dois, sejam cinco. Uhum. Então, Deus, Deus, continua infinitamente bom e poderoso, por e simplesmente não pode adequar-se, digamos, ao que é contraditório. Então, a realidade é finita, algo mal é nós somos responsáveis por ele somos responsáveis por ele mas Deus não intervém exatamente porque no, nos nós remeteu o, para a autonomia era horrível nós
1: nós ou acaso
2: ora bem há, há coisas horríveis exato, que acontecem das quais exato. não temos responsabilidade nenhuma exato mas em relação a essas hum. coisas é aquilo que eu lhe digo o mundo o mundo é finito e o mundo finito é finito não pode ser ao mesmo tempo perfeito. E é um mundo em processo. O crente, o crente, crê e tem razões para isso, acredita e tem razões para isso, que após a morte, após a morte, entrando noutra dimensão uhum. para lá do espaço e do tempo, aquela aquele desejo constitutivo que o ser humano tem, aquela dinâmica constitutiva que o ser humano tem de infinito, finalmente seja preenchida. Uh, Júlio... E é a salvação, a salvação plena. Não sei se consegui dizer qualquer coisa, mas parece-me que, parece que realmente é necessário dissolver ali, ali naquela contradição, o famoso, o famoso dilema de Epicuro.
0: Uh, Júlio lembra-se certamente E não sei se o Anselmo terá ouvido Que nós aqui no Amoré Ainda recentemente falávamos desses desgostos A propósito uh -huh. uh, de, de Jill Biden não é? A uh -huh. mulher de Joe Biden Que uh, perderam um filho Teve uma crise de fé E o que eu lhe pergunto é A, a dada altura Por causa destes desgostos não é? Nós poderemos eventualmente Ou temporariamente Virar as costas a Deus uh, Nesses casos, Ouça, Deus não vira as costas aos seus, aos eu seus fiéis?
2: Deus não vira. Ouça, nós esquecemos. Há pessoas que se escandalizam porque eu às vezes chamo a atenção para aquela oração tremenda de Jesus na cruz, uma oração que atravessa os séculos. Meu Deus, meu Deus, que é que me abandonaste? Sim. Hum. Embora as últimas palavras de Jesus tenham sido estas, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Nós às vezes fizemos de Jesus um robô. É um robô que veio aqui ao mundo, foi mandado por Deus para executar ali uma missão e, e pronto, e andou ali, já sabia tudo, isso, portanto, isso, não hesitava. Corrigir-me há. Isso é tirar-lhe completamente a dimensão humana. Exatamente. Ora, Jesus vem lá no Evangelho, hesitou. -o. Jesus foi tentado e teve de decidir se queria ser um Messias político ou realmente o Messias salvador. O Messias salvador e teve de ir, anunciou o Deus bom. O facto de Deus ser bom, isso não implica que a mensagem de Jesus seja menos exigente. A prova está que Jesus, para ser consequente com esta mensagem, deu a vida, foi crucificado.
0: Eu confesso que sabotei aqui um bocadinho as regras do jogo E fui aqui à procura de uma frase de Epicuro Que diz
2: Não, não é uma
1: surpresa <risos> não. Não é? Basta lembrar-nos do que Eva fez Não é? Portanto...
2: Pronto, tudo isso é, aí é. tudo... Agora Mas a frase de Epicuro O famoso não. dilema é aquele que eu há pouco já citei De Epicuro, exatamente Sim, hum.
0: mas deixa-me, diz assim Não tema a Deus Seguindo, seguindo agora o caminho de Eva uh, Sabotando aqui as regras do jogo Não tema a Deus não tema Deus, não se preocupe com a morte. O que é bom é fácil de ter e o que é terrível é fácil de aguentar. Será assim? Será isto que Deus quer?
2: Não. O que é terrível,
0: O que é terrível é fácil de aguentar?
2: Vamos lá ver, vamos lá ver. Jesus, Jesus sofreu, sofreu. E, e vamos lá ver, e até, e até gritou esta oração que atravessa os séculos, volto, volto a repetir. Agora, num contexto, num contexto estoico, estamos numa lógica diferente. Aquilo que tu não podes mudar, aquilo suporta-o, não é? Sust, abstina, sustina, aguenta. Mas essa é outra lógica, não é, acho é. eu, a lógica, a lógica a, o, da dinâmica cristã e da nossa própria lógica. Enfim, em frase, frase
1: é boa porque é o que é o que é o que é pensarmos é que é ah. pensarmos que é pensarmos que vamos encontrar quem foi buscar outro tipo de solução tipo exemplo solução. Por exemplo, os meus queridos cátaros, como é que é isso é que é isso? é é impossível que Jesus estivesse a duvidar, a sofrer na carne, etc, etc. Logo, ele não tinha uma realidade corpórea. Exato. É, era uma espécie de fantasma.
2: Aliás, é os cátaros, que são chamados cátaros, em grego significa os puros, hum. não é? Ora bem, no fundo foram beber a uma das doutrinas mais corrosivas Horrorismo. e que atravessam séculos, que é Agnose, agnose, o gnosticismo. E o que é que defendia a agnose, o gnosticismo? Aliás, o próprio dualismo, já... Uh, Santo Agostinho andou por lá. Da filosofia, vamos lá ver. Como é que a gente explica o mal, então? Por exemplo, um filósofo mais recente até uh, dizia, uh, Schelling, numa das suas fases que na própria divindade há uma espécie de decisão. De tal modo que de um lado fica o bem do outro lado fica o mal. Já antes, o zoroastrismo dizia, sim, há dois princípios, um do bem e outro do mal, e nessa altura tudo é. se explicaria. E a é história verdade. é, é esta luta entre o bem e o mal, a história é, é esse bem... É. É este bem e este mal em luta até que finalmente o bem uh, vence. Mas a gnose era mais radical e, no fim de contas, o cristianismo não aceitou o gnosticismo. A gnose, o gnosticismo. Porquê? Porque diziam que este mundo corpóreo não é o mundo de Deus ou então era exato. o mundo do Antigo Testamento está a ver exato, exato. portanto negava a carne negava a matéria não o cristianismo aceita que Deus é o criador deste deste mundo deste mundo oh, e este, é este mundo que nós temos de salvaguardar, olha agora, está a ecologia, é muito importante, exatamente. É este mundo que nós temos de salvaguardar, que temos de dinamizar, e é neste mundo que nós nos realizamos a caminho de uma plenitude, que os crentes esperam firmemente alcançar-se na plenitude dos tempos e para cada um na própria morte. Na morte, o crente crê que não cai no nada, acredita que na morte entra nessa realidade ultimíssima e primeiríssima a que chama Deus o Deus bom de Jesus o que o não Deus...
1: significa que estejamos condenados a viver num vale de lágrimas
2: não, exatamente ah, porque ah, a vida bom. é este misto de bem e de mal oh, okay. não, não, pelo contrário ouça, ouça, não, não, Jesus, faz não, faz Olha, Jesus não participou em casamentos em bailes Exato. Ouça, disse, disse que ele chorou mas Santo Tomás daqui Aquino nisso acertou, disse, pois, não, o Evangelho não diz que riu, não é? Que sorriu, porque isso não era preciso, porque sorrir e rir é próprio do ser humano e ela, ele era verdadeiramente homem.
0: Oh, oh, Anselmo, o Deus do Antigo Testamento não é um Deus que nos é apresentado
2: como muito mais castigador e austero? É absolutamente, ah, absolutamente. Ouça, é um Deus temível, é um Deus temível, embora tenha... Veja aquele, aquele núcleo Do Deus que está connosco Na história da libertação Mas é, é um Deus temível Diria oh, que aliás... ele é
0: humanizado no Novo Testamento
2: <risos> Olha, olha Eu, eu das coisas uh, boas Que aprendi foi com ateus Um deles foi o Ernest Bloch Um dos maiores teólogos do século XX E ele obrigou Cá está, é necessário fazer a exegese, a hermenêutica histórico-crítica, tudo isto que não se faz. As pessoas leem, leem a Bíblia assim à letra. isso não pode ser de maneira nenhuma. Não se pode ler o Alcorão à letra de maneira nenhuma. Caso contrário, é o terror. Ora bem... Então, o que é que eu estava a dizer? É preciso, é preciso ler, com olhos, com olhos de ler, a ponto de, olha, a Inesita, se for ler o livro do Levítico, ou se tiver ainda alguma, alguma relação com Deus, de certeza que abandona essa relação, essa relação com Deus. Portanto, é necessário fazer, fazer uma leitura histórico-crítica e, como digo, na história, não é por acaso que o, o cristianismo adotou o Antigo Testamento, é o Antigo Testamento, mas há uma continuidade. Portanto, a história lê-se do fim para o princípio e é à luz de Jesus que os cristãos interpretam. Mas não abandonamos de maneira nenhuma o Deus, o Deus que, 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 se, revela, que se revela em Jesus. Jesus é Deus em Humanidade, mas estava eu a dizer que Jesus também riu, participou nas alegrias da vida, claro. o oh Anselmo, permita-me uma provocação agora. E o Anselmo
1: riu de satisfação quando leu a notícia que uma mulher passava a ser a número 2 do Vaticano?
2: Riu, mas pouco, mas pouco, percebe. Ou com um riso
1: dizer... amarelo.
2: Não, porque, não lhe chega, pois não. Ouça, fico, eu fico contente de maneira nenhuma. Hum. Vamos lá ver, Jesus, entre as, muitas, entre as muitas revoluções que operou, foi exatamente... Eu costumo dizer, as mulheres cristãs podem dar-se mal com a Igreja, e têm razões para isso, com a Igreja oficial, mas têm de aludrar-se com Jesus. Jesus foi verdadeiramente um feminista. Ele, com o escândalo de muitos, ele, com o escândalo de muitos... Tinha discípulos e discípulos E vamos lá ver quem foi a primeira, quem foi o primeiro que teve a convicção avassaladora de fé de que Jesus está vivo, aquele crucificado está vivo. Foi Maria Madalena, foi a Maria Madalena que teve aquela convicção de tal modo que ela é chamada apóstola dos apóstolos. Foi ela que voltou a reunir os discípulos. Nós... Temos este crucificado, mas este crucificado é o vivente, o vivente em Deus. E foram anunciar por todo o lado. Portanto, não pode haver de maneira nenhuma na Igreja discriminação entre homens e mulheres. Enquanto houver discriminação na Igreja contra as mulheres, evidentemente que estamos contra o Evangelho, contra, contra, contra Jesus. Aliás, na Igreja Primitiva, na Igreja Primitiva, Havia mulheres que presidiram a Eucaristia. Não havia basílicas, não havia igrejas. Paulo, e... Paulo fala nisso. Ou seja, fala numa júnia. Uhum. Insigne entre os apóstolos. Aí está, aí está. Ora bem, de tal maneira que depois, nos documentos posteriores, mudaram de Júnior para Júnior. Tal era o escândalo. <risos> tal era o escândalo. Olá, Irra, por,
1: por um bocadinho metiam-me a lá, caramba, de Júnior para Olha, eu, eu gostei muito há eu,
2: eu gostei muito há O Júlio é que diz eu ainda não estou contente também, porque há aqui uma mulher não há de estar à frente de uma paróquia, à frente Sim, de uma comunidade exato. cristã. Eu às vezes digo assim Isso era o que eu quereria, pois é Exato, foi isso, e eu também E o que claro, é que falta? Mas falta como algo tanto Anselmo, uh, uh,
0: nós, nós no dia em, em que falámos dessa nomeação uh, Claro que a tendência é sempre ver como um, um, um passo para uma maior abertura uh, Acredita nessa abertura? Porquê porque é que não temos de facto mais mulheres na igreja? Ainda não temos
2: Olha isto demorava algum tempo uh, a explicar, mas olha, mas isto, olha, olha, olha o, problema, o problema nuclear da Igreja é a ordenação sacerdotal. A ordenação sacerdotal. Eu explico, se me derem... Dois, dois minutos. Claro. Dá-me dá claro. dá dá dois minutos. Olha, este aqui é o nervo da questão. A Igreja, o Papa Francisco, tenta e já fez coisas verdadeiramente admiráveis. Mas, olha, o problema da ordenação sacerdotal é que envenena toda, toda a questão. Repare, ande me mostrar onde é que Jesus, na última ceia, ordenou bispos ou padres. São Paulo foi ordenado quando? Olha, evidentemente que se há uma grande organização, tem de, haver, tem de haver ministérios. Isto é uma coisa, ministérios, serviços. E logo na Igreja Primitiva havia ministérios. Havia ministérios. Diáconos, que são aqueles que servem às mesas, não é? que procuram estabelecer a justiça social. Há os presbíteros, que são os mais velhos, aqueles que... Coordenam as boas vontades e depois os bispos, que vêm do grego, são aqueles dos superintendentes, mas isso são serviços, não são, ou não têm uma ordenação sacerdotal. A ordenação sacerdotal, durante a qual, durante, durante a qual, ou mediante a, a, a ordenação sacerdotal, pretende-se que o ordenado. Mude ontologicamente, e por isso mesmo fica com o um poder que faz com que, com que haja duas classes na igreja: o clero e os leigos, os que obedecem e aqueles, e aqueles que mandam. Está a ver? Ora, a ordenação sacerdotal, o que é que o Fez com que, porque os cristãos eram acusados de não oferecer sacrifícios à divindade para aplacar a divindade, está a ver, e Pedir as suas bênçãos, as suas graças. Repare, Jesus, ao contrário, ele próprio foi condenado pelos sacerdotes do templo que viviam desses sacrifícios oferecidos a Deus. Jesus dizia sempre, e de aprender palavras postas na boca de Deus, eu não preciso de sacrifícios, eu quero misericórdia, eu quero justiça. A partir do momento em que os cristãos não ofereciam sacrifícios, foram acusados concretamente pelos romanos, de que eles eram ateus e então interpretaram a Eucaristia que passou de banquete festivo em memória de Jesus, passou a ser um sacrifício. A partir daí apareceram os sacerdotes, apareceram os sacerdotes, faço-me compreender, para oferecerem esse sacrifício e alguns até querem oferecê-lo de novo outra vez de costas e, e em latim. A partir daí o que é que aconteceu? As mulheres, como são como são ritualmente como são ritualmente impuras, não é por causa da menstruação, não podem aceder, faço me compreender. Depois os padres, ao princípio ofereciam a missa, o sacrifício da missa, apenas uma, uma vez por, por semana. Depois começaram todos os dias, nessa altura, está a ver, não podiam ter relações e então apareceu o celibato. Tudo isto, este é que é o problema fundamental da igreja. Na igreja não pode haver ordenação sacerdotal na Igreja tem de haver ministérios, ministérios ordenados, inclusivamente por algum tempo, e tanto podem ser casados, como solteiros, homens, mulheres, porque a Igreja precisa também de algum ordenamento. Não sei se me fiz compreender.
0: É, é muito curiosa a questão da, dessa impureza, não é? Pela, pela, pela Exato, via da, 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 da menstruação. Isso, ah,
1: isso está no Velho Testamento, tudo se... muito explicadinho. Hoje Aliás, dia... O com os o dias sul... e tudo, não é? Tudo,
2: está lá tudo. tudo. Por isso, por isso é que eu há pouco um dizia, se forem ler, uh, se as mulheres forem ler o livro do Levítico, enfim. Por isso é que nós precisamos
1: de, as minhas alunas, ficavam de cabelos em pé quando eu lhes
2: Mas, isso, é mas permita, permita que acrescente apenas isto, a partir do momento em que se interpretou como sacrifício, Jesus sacrificou, se é evidente. Sofreu horrores, mas para dar testemunho do Deus que é bom, do Deus que é bom que quero bem, a felicidade das pessoas, foi por causa disso. A bondade de Deus não retira a exigência à mensagem e a vida. Mas a partir do momento em que se interpretou como sacrifício, o que é que acontece? Deus manda o Filho para ser sacrificado. É um Deus pior do que nós.
1: E é ou não é verdade que essa era uma das dificuldades dos nossos missionários, explicar isso? A povos que nunca tinham ouvido falar de Cristina.
2: Exato. E colocavam Repare, a
1: questão, mas que Deus é esse que
2: permite que o próprio filho morra? Não é que permite, que manda, que que manda. o filho Sim. para ser sacrificado. Hum. E, desse modo, e desse modo, esse sacrifício, pagar uma dívida infinita para com Deus, ofendido pelos pecados dos homens, a começar pelo primeiro pecado dos primeiros pais, está a ver? Hum. Deus, agora, Recebe, recebe a paga dessa dívida e nessa altura reconcilia-se finalmente com a humanidade. Que Deus quer a morte do próprio filho? É isto que tem de ser pensado. Não sei se me fiz compreender, mas então... Por
0: isso, por isso é que nós precisamos de porta-vozes iluminados para nos darem outras leituras que não aquelas que estão uh, nos livros, não
2: é? Olha, nós precisamos de fazer esta mudança... Para que finalmente o Evangelho de Jesus seja mesmo Evangelho de Jesus. A palavra Evangelho vem do grego. Uma notícia boa e felicitante. Uma notícia boa. Há notícia maior do que esta. Deus é bom. Deus gosta de mim. Deus até de mim gosta. Gosta, ouça, na minha perspectiva de, 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 de padre e cristão. Evidentemente gosta... Tanto ou mais de Inesita, não mais não, porque ele ama infinitamente. Gosta da Inesita, gosta do Júlio, gosta de cada homem, de cada mulher, de cada criança. Gosta de todos. Esta é uma mensagem gigantesca. Então, o Evangelho é uma notícia boa e felicitante. Nós, desgraçadamente, e a Igreja muitas vezes, até a Igreja Oficial, e sobretudo a Igreja Oficial, fez deste Evangelho um desangelho, como disse o Nietzsche e denunciou o Nietzsche. Uma notícia desgraçada.
1: Hum. Anselmo. Deixe-me pôr-lhe um, um cenário. Por um momento, ponha a hipótese que Deus não existia. Mas Jesus sim. E ponha a hipótese que Jesus era um homem com um sonho para a humanidade e que não dizia mais nada, dizia só uma frase. Ama ao próximo como a ti mesmo. Que pensaria deste homem? É que eu acho isto o maior desafio que alguma vez alguém teve, entre aspas,
2: a desfacetez de lançar aos seus pares. Não, não é o, não Júlio, não é o Júlio que lança, é o Evangelho, é Jesus. Pois é o que eu digo. <coughs> o Ouça, costor, não, não, o não costor... mas está lá, mas o Jesus oficial está lá. No capítulo 25 de São Mateus, que é sobre o juízo final, hum. não é que haja aquele juízo final à maneira do Miguel Ângelo isso, mas para dizer, aquilo que realmente atravessa a história é o que é. Deste-me de comer. Eu tinha fome e deste-me de comer. Eu tinha sede e deste-me de beber. Não se pergunta por atos religiosos, se foste à missa, mas se foste a se foste Fátima. Mas o que não, eu lhe
1: coloca eu... é a seguinte questão.
2: Eu estava, na me... cadeia, eu estava na cadeia e foste visitar-me. Pelo menos em teoria isso não podia ter sido dito
1: por um homem, ponto? Ou só poderia ser dito pelo Filho de Deus?
2: Ouça, mas depois, quando nós praticamos radicalmente, radicalmente, isto que Jesus diz a respeito do juízo final, ouça, nós temos de, pensando e pensando até ao fundo, e pensando até ao fundo, perguntar qual é o fundamento disto. Ouça, a ética, levada até ao fim, como cante, exige, não se fundamenta. A ética não se fundamenta na religião. Uhum. Faça-me entender, a ética Sim. é autónoma, mas realizada na sua plenitude. Nesta plenitude que vem de Jesus, relacionada com o Antigo Testamento, exige, entre aspas, exige moralmente que Deus existe.
0: Peço desculpa porque estamos mesmo uh, uh, a Pronto,
1: terminar. Pronto, lá vem o juízo final, está a ver. Pronto. Não, não,
2: não, não, é o um juízo especial para já, porque espero que não seja a última vez que nos encontramos. Claro. Uh,
0: enquanto aqui estivermos, vamos sempre uh, acreditar que uh, uh, em breve, não sei se será em breve, enfim, mas vamos acreditar que a Igreja abrirá o seu universo às mulheres e que elas estarão mais presentes... Elas já estão presentes, não é? Têm um papel, aparentemente, mas secundário. Mas,
2: plenitude, sem discriminação, para lhe ser sincero, não creio.
0: Não creio. Mas, ouça, Bem, mas eu. é tal
2: coisa. Ouça, abrir para quê? Olha, elas é que têm de avançar. Por exemplo, dou-lhe aqui, neste, neste, neste problema, exatamente, da tal ordenação sacerdotal, recentemente esteve uma irmã, uma religiosa, lá no Vaticano, num sínodo. E ela disse uma vez que vivo na Amazónia, uma vez que vivo na Amazónia, uh, nós batizamos lá no Apadres, nós batizamos, nós uh, casamos, olhe e uma disse eu até ouço de confissão mas não dou a absolvição, não dá absolvição por Isto está tudo muito mal contado. No Evangelho segundo São João diz lá Jesus não diz aos apóstolos, diz aos discípulos, oi mate toi", em grego. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles a quem não perdoardes serão retidos. Essa irmã pode, à vontade, dar a absolvição.
0: E assim terminamos este amoré É, hoje com o Anselmo Borges, nosso amigo. Habitual cliente
1: <risos> Destas nossas Desta tasca desta,
0: desta, no... <risos> Não vejo melhor forma de Não terminar é. isto uh, lembro, lembro que o ponto de partida para esta conversa Que depois segue outros caminhos uh, Mas foi esta definição de Deus Tão difícil Que o Anselmo já abordou Numa crónica do Diário de Notícias Recentemente, podem ir à procura dela E entretanto o Anselmo lançou O seu novo livro, O Mundo Mundo e a Igreja, que futuro uh, Anselmo, uh, muito obrigada Por ter estado cá Eu sei que vai voltar Eu é que
2: vos agradeço, eu é que vos está, agradeço. Sempre um em, está sempre em
0: pensamento Está sempre ó, em pensamento E, mas... e dou-vos
2: um abraço ós, Com todo o coração afetuoso com afeto, com afeto. E, que, e, e que nós, nós retribuímos é, e que recíproco. É, recíproco. É, recíproco. é
0: recíproco E vamos terminar com o clássico God Only Knows dos Beach Boys E Júlio nós até amanhã Até amanhã Beijinho
3: Yeah. I'm the go